0: Eines Tages klingelte der Postbote und ich bekam ein Paket aus der Schweiz. Es war das Buch von Thomas Mayer. trennt euch. Er hatte es mir geschickt, weil er der Meinung war, das würde mir gefallen, als er einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung von mir gelesen hat. Er hatte recht, ich hatte tatsächlich das Buch schon längst in meiner Wunschliste auf Amazon. Aber bis dato habe ich es noch nicht gelesen. Was soll ich sagen? Ich habe es sofort aufgemacht und bis zur letzten Zeile nicht weggelegt. Ein so großartiges Buch. Und ich sage es ganz ehrlich, wäre ich damals nicht schon getrennt gewesen, hätte ich mich spätestens nach dem Lesen dieses Buches getrennt. Thomas ist sehr feinfühlig. Und sehr direkt. Ihr wisst, ich mag das sehr auf den Punkt genau und er spricht die Dinge aus, die sehr viele Menschen fühlen. In ihren Beziehungen zum Beispiel beschrieb er mal, wie es ist, dieses Gefühl zu haben, wenn man permanent sich mit der Trennung beschäftigt. Obwohl eigentlich ja alles okay ist. Aber die Gedanken kreisen darum, wenn man ins Auto steigt, wenn man duscht, wenn man mal alleine ist. Dieses ganz tiefe Gefühl, es kann nicht alles gewesen sein, ich möchte mich trennen. Und dann doch diesen Mut zu finden, diesen Absprung zu schaffen, für sich selbst einzustehen und sich selbst in diesem Gefühl ernst zu nehmen. Ich habe daraufhin Thomas zu meinem Podcast eingeladen und das Gespräch könnt ihr auch gleich hören. Wir sprechen über Thomas' Leben an sich, aber natürlich auch zum Thema Beziehungen und Trennungen. Und die meistgestellte Frage, glaube ich, auch in seinem Coaching, wann sollte man sich trennen und wann eigentlich nicht? Wann weiß man, ich sollte... Gehen, Es ist vorbei. Aber hört selbst. Hört bitte bis zum Ende. Bleibt dran. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und solltest du im Moment in einer Beziehung sein, wo du eigentlich weißt, es ist vorbei. Dann wird sie vielleicht nach dieser Folge wirklich vorbei sein. Überlegst dir also gut, ob du jetzt weiter wirst. Bis bald. Okay, hallo, nochmal. Ich freue mich sehr über deine Zeit und ähm, ich möchte ganz vorab erwähnen, dass es mein letztes Gespräch ist für meinen Podcast.
1: Oh, äh, warum?
0: <lacht> ja, weil ähm, also ich äh, lerne immer mehr so interessante Menschen kennen. Und ich habe äh, bei dir gedacht, also ich, mit dem Thomas möchte ich unbedingt noch sprechen. Aber dann ist auch gut. <lacht> dann ist auch gut.
1: Das, ja. ist, das ist ein schönes Kompliment. Ja. dass du findest, mich braucht es noch. <lacht> <lacht> Und dann, dann will ich mir besondere Mühe geben.
0: Ja, Das brauchst du nicht. Aber ich würde, würde trotzdem dir ganz viel Raum ähm, geben deine Sichtweise auf das Leben äh, zu schildern. Ich äh, habe ja nur ein Buch von dir bisher gelesen. Ähm, Trennt euch, heißt es. Packe ich natürlich in die Shownotes auch. Und dieses Buch habe ich schon lange äh, auf meiner Warteliste auf Amazon geparkt, gehabt und dann hast du mir das geschickt. Also ich habe mich sehr gefreut und vielen Dank nochmal dafür. Ja. Genau. Und vielleicht stellst du dich einfach mal vor. Wer, wer bist du? Wie tickst du? Äh, und dann, und dann ähm, ja, halten wir die Welle sozusagen zusammen.
1: Wer bin ich, wie tick ich? Das kann man ganz kurz oder ganz <lacht> lang beantworten. Ich, ich, ich wähle kurz. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin 47 Jahre alt, noch, noch ein paar Tage. Ich lebe in Zürich, ich bin Schriftsteller, aber offenbar nicht nur, denn dieses Buch, was du da eben gerade erwähnt hast, trennt euch, hat mir eine zusätzliche neue Aufgabe ins Leben gestellt, die ich so gar nicht gesucht habe. Das Buch fordert ja Menschen auf, sich von allem zu lösen, was ihnen nicht gut tut, und das hat dazu geführt, dass viele dieser Leute, die es gelesen haben, mich dann kontaktieren und sich ein Gespräch wünschen. Und das hat zu so einer Art, ich nenne es jetzt mal, Trennungscoaching geführt. <lacht> das hat in der Pandemie noch deutlich zugenommen.
0: Oh ja, das glaube ich dir. Ja.
1: Und das ist, eine sehr schöne und berührende Aufgabe. Denn also der Rahmen ist, ist wie, wie, wie hier jetzt. Also da ploppt ein Bildschirm auf und da sind dann Menschen, die in einer bestimmten Situation stecken, die sich nicht mehr richtig anfühlt für sie und die mir zutrauen, sie da irgendwie zu begleiten. Und das ist wirklich ein ganz tolles Kompliment.
0: Ich würde gerne mehr über äh, das Buch an sich erfahren. Also es hat mich sehr berührt und einen Gedanken hatte ich auch in mir. Und zwar, scheiße, er war schneller als ich. <lacht> <lacht> ich habe nämlich, ähm, ich habe viele Projekte immer offen, so Buchprojekte und dann, gucke ich mal, welches mich mehr ruft, ja. Und eins davon, es ist wirklich wahr, heißt, darf ich dir das Tschüss anbieten? Und äh, und das sollte genauso, nein, nicht genauso natürlich, aber ähnlich sein. Und deshalb, ähm, ja, habe ich mich trotzdem sehr gefreut, dieses Buch zu lesen, weil es ist einfach sehr ähm, herzreich. Und trotzdem so radikal und das mag ich. Also ich mag das, wenn es ehrlich radikal ist, ohne Wut dahinter. So diese weiche Radikalität.
1: Schöne, schöne Worte zu, zu dem, was ich da gemacht habe.
0: Ähm,
1: danke. Mag ich auch, deswegen ist es ja so rausgekommen.
0: Ja, ja, es
1: tatsächlich gab es Dinge, die mich, ich sage jetzt nicht unbedingt wütend gemacht haben, aber doch, doch aufgewühlt und ich habe immer wieder festgestellt, dass das eine ganz schlechte Grundlage ist, um was zu schreiben. Das funktioniert einfach nicht. Es ist auch eine schlechte Grundlage, um was zu übermitteln anderen. Das geht auch nicht.
0: Mhm.
1: Deswegen muss man ja immer so eine Art Versöhnungsangebot machen. Auch wenn man wütend ist oder verzweifelt.
0: Oh, ja, 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 da machst, du, da machst du jetzt aber ein Fass auf, ganz tiefes Fass. Weil wenn du noch selber in der Wut bist, kannst du ja noch niemandem die Hand reichen.
1: Doch, ich finde schon. Es kostet einen äh, wahnsinnig viel Überwindung. Ja. Ja. Ähm aber es ist halt trotzdem immer die bessere Wahl, als, als die Wut zu kultivieren. Das klingt jetzt erhabener, als es mir dann jeweils gelingt, aber trotzdem, es ist meine Haltung.
0: Ja, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen und fühlen, wie das dann aussieht. Ähm, ja, und wohin mit der Wut?
1: Ja, die muss natürlich raus. Aber wir, wir haben ja ähm, die Tendenz, die, die dann an die Person zu richten, ähm, bei der sie entstanden ist.
0: Mhm.
1: Und glauben auch, dass wenn wir hinterher noch auf jemanden wütend sind, dass, dass diese Person mitgeteilt werden muss. Aber das ist ja, ähm, das hat ja mit uns zu tun und unseren Gefühlen. Deswegen ähm, was sich sehr gut anbietet, ist ja das Auto. Das ist ja ein mehr oder minder schalldichter Raum. Gerade auf der Autobahn hört ja dann niemand mehr, was du da tust. Ja, wenn du in der Wohnung rumschreist, das hören ja dann Leute. Und die kriegen dann vielleicht sogar Angst und glauben, dir geschehe ein Unrecht.
0: <lacht>
1: <lacht> das, ja. ja, und im Wald stört man die Tiere und ist auch nicht unbedingt allein, aber im Auto geht das wirklich wahnsinnig gut, mhm. die Wut zu artikulieren. Ich erinnere mich an eine Autofahrt, da, da ging es um ein Familienmitglied, da war noch viel Wut in mir drin und die, die die kam dann wirklich samt und sonders aus mir raus. Ich habe sehr viel, sehr stark geflucht zwischen,
0: <lacht>
1: es war ein, ein Bergpass in Graubünden, ich fuhr nach Hause und die ganze Passfahrt war verflucht. <lacht> Aber es, es war nachher besser, also die Wut muss raus, keine Frage.
0: Ja, genau, die Wut muss raus, dafür plädiere ich auch immer. Und merke aber gleichzeitig bei mir selbst, dass ich ein so, obwohl ich es nicht sein möchte, aber kontrollierter Mensch bin und dann gleich denke, nein, komm, stell dich drüber. Ja, du bist viel zu cool, das hast du gar nicht nötig. Also immer, ich eher, was ich so bei mir beobachte, ist, ich gehe dann total in die arrogante Haltung, ähm, weil ich einfach denke ach komm, mit dem Dreck gibst du dich gar nicht erst ab. Ja, da machst du dir die Hände nicht schmutzig und so. Aber ähm, alles, was man nicht rauslässt an Wut, äh, das, das bleibt ja. Das, das, das bleibt ja, das ist ja das Ding. Und äh, in Form von verhärteten Muskeln, ich meine, wer kennt das nicht äh, von uns, ein harter, verspannter, äh, verspannter Nacken und so. Ja.
1: Also da, da sagst du verschiedene Dinge. ist alles wahr. Ähm, natürlich, wenn man diese Gefühle hat, man empfindet sie als, als nieder, äh, als primitiv und, und hat den Anspruch an sich, besser zu sein, stärker, äh, ja. eben drüber zu stehen. Aber das, das tut man ja dann eben gerade nicht. Also man ist ja dann wütend und verletzt und genau, genau. alles Mögliche. Und wenn man dann sich das quasi verbietet, ähm, hat man es ja nicht aufgelöst, sondern zur Seite gestellt. Die Emotionen sind immer noch da. Ähm, und ich glaube auch, dass das krank macht. Also der verspannte Nacken ist eine sehr, sehr milde, milde, milde Form. Von gebunkerter Wut, da, da gibt es ja noch viel schlimmere Ausformungen. Ja, vor allem, wenn man sich als nicht wütender Mensch kennt, äh, wird es noch viel schwieriger, dann wütend zu sein.
0: Ja, vor allem, vielleicht ist es auch ein Frauenthema noch mal mehr. Naja, gut, die Wut und die Trennung, okay. Ähm Warum, also nee, warte mal, warte mal. Eine wichtige Frage, die, wirklich die, die mich persönlich auch beschäftigt. Wann weiß ich, man sollte dranbleiben, weil es ein Wachstumspotenzial ist? Und wann ist die Entscheidung da, ich gehe?
1: Also ich, ich, ich will nicht deine Frage umformulieren, aber die Entscheidung, ich gehe, hat ja mit diesem Dilemma noch nichts zu tun. Das Dilemma ist ja, wann weiß ich, wann der Moment gekommen ist, um aufzuhören. Wann weiß ich, dass es genug ist? Wann weiß ich, dass ich es nicht weiter probieren muss? Und die Entscheidung, dass ich dann wirklich gehe, die kommt ja erst hinterher. Ja. Und das ist eine Frage, die, die wird mir sehr oft gestellt, eigentlich jedes Mal. Ja, genau, das
0: denke ich mir.
1: Also ich stelle fest, die Tendenz, die menschliche Tendenz ist, in, in, solchen, in solchen Dilemmata, soll ich gehen, soll ich bleiben, das intellektuell zu lösen und dann ein Für und Wider aufzulisten und das führt natürlich in die Erstarrung, denn es, es ist ja nie eindeutig. Also es ist eine, eine Situation vor der Trennung ist immer höchst ambivalent. Also es gibt lauter Dinge, die zum Bleiben animieren oder einen Glauben machen, man müsse bleiben. Und dann gibt es halt Dinge, die, die fürs Gehen sprechen. Denn eben, wenn du restlos überzeugt bist, dass du gehen musst, dann hast du kein Dilemma. Und wenn du restlos überzeugt bist, dass du bleiben kannst, darfst, dann hast du auch kein Dilemma. Aber das ist ja nie der Fall. Genau. Sondern es ist ein Riesenspektrum und die Frage ist, okay, wann, wo in diesem Spektrum erwächst mir die Erlaubnis, wirklich aufzubrechen. Und
0: mhm. um, und werde ich das bereuen oder nicht? Und
1: werde ich das bereuen, mache ich hier einen Fehler. Also diese Fragen sind legitim, aber sie sind auch äh, verführerisch, trügerisch, denn man kann denen wirklich jahrelang nachgehen.
0: Mhm.
1: Das tun auch viele. Also die, die überlegen dann, ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut, aber das ist ja gut. Und dann kommen auch noch die, die eigenen Glaubenssätze rein, wie beispielsweise, man kann nicht alles haben, es gibt in jeder Beziehung schwierige Phasen und, und das Ergebnis von dem Ganzen, das chronische Ergebnis, ist, ist die Handlungsunfähigkeit. Also es tut dann nicht genug weh, um zu gehen, aber es ist, ist auch nicht, nicht genug schön, um wirklich mit gutem Gewissens zu bleiben. Und ähm, meine Überzeugung ist, du weißt das immer ganz genau. Du weißt immer, in jedem Moment, ist das was ich will, will ich hier sein, ja oder nein? Das weißt du. Aber wenn du die Frage ehrlich beantwortest mit nein, ich, ich will das nicht mehr, dann stehen ja in derselben Sekunde tausend ähm, Konsequenzen vor der Tür.
0: Mhm.
1: Also die, die banale Konsequenz ist, aha, okay, ich will nicht mehr, ja, dann darf ich auch nicht mehr, dann wäre jetzt die Beziehung beendet also und dann, dann sprichst du das aus und du musst dann deine Gefühle aushalten und die der Partnerin oder des Partners erstens zweitens, du musst in vielen Fällen deine Wohnverhältnisse ändern drittens, du musst es den Kindern sagen und die einweihen und durch den Prozess begleiten irgendwann kommt dann auch noch die, die Einsamkeit die möglicherweise unerwünscht ist also ein ganzer Reigen von lauter Dingen die man nicht will, die schmerzhaft und unangenehm sind und, und sehr anstrengend. Und ja,
0: also ich glaube sogar, dass manchmal das Gefühl der Anstrengung das ist, was Menschen davon abhält. Ne? Also dieses, oh nee, da muss ich ja das machen und das machen.
1: Ja, das ist ja nicht nur anstrengend, sondern es ist, wie gesagt, auch schmerzhaft und es ist, es ist äh, mühselig und es ist in dem Sinne ein, ein Handel, den man nicht eingehen mag, weil man keinen Lohn zieht dafür. Also es ist, wenn du umziehst, ist das auch super anstrengend, aber der Lohn ist klar, du hast eine neue, hoffentlich bessere, schönere Wohnung. Also du weißt, wofür du das machst, aber wenn du dich trennst, dann, dann ist ja der Lohn erstmal nur, dass du eine Situation beendet hast, in der du dich nicht mehr gut gefühlt hast, aber das war es dann auch schon. Du kriegst nicht ja. automatisch eine bessere Situation, sondern du kriegst ähm, erstmal, ich sage jetzt mal, zwei, drei Monate, die wirklich beschissen sind. Und dass Menschen da zurückschrecken, weil sie nicht wirklich den Zweck sehen und oder auch gar nicht dran glauben, gibt ja viele, die überzeugt sind. Eine Beziehung ist immer schmerzhaft. Man muss immer verzichten. Und wenn du mit diesem Glaubenssatz durch die Welt gehst, ja, dann, dann lohnt sich eine Trennung ja tatsächlich nicht, denn das, was du dafür bekommst, wird ja wieder so sein. In dem Glaubenssatz gesprochen.
0: Genau. Ich, ich verstehe
1: alle, die da erstmal innehalten finden, ja, Moment mal, also nö, darauf habe ich jetzt keine Lust. Und dann ist dann schnell die Frage da, okay, was ist das kleinere Übel? Und das mhm. ist dann halt leider. In vielen Fällen die Beziehung, die einen zwar nicht glücklich macht, aber halt auch nicht wirklich unglücklich. Das sind so diese, ich sage jetzt mal, 50-50 Beziehungen. Ein Tag gut, ein Tag scheiße und ein Tag Dienst der Rekonvaleszenz. Und dann lässt man das halt stehen und, und ähm, zweifelt weiter.
0: Okay. Ähm, gab es in deinem Leben oder gibt es? eine Beziehung, die nicht deine ist, die für dich ein Vorbild war oder ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Weil, also, weißt du, äh, außer, außer meiner aktuellen. <lacht> komm, <lacht> nee, es gibt natürlich schon Beziehungen, bei de von denen ich glaube, dass sie so funktionieren, wie ich finde. Muss eine Beziehung funktionieren, aber das ist ja immer eine Außensicht. Ja, genau. Und deswegen, du hast ja nie die ganze Wahrheit und du, du weißt auch nicht, wie Leute in Beziehungen sind, bis du mit ihnen eine hast.
0: Oh Gott, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Deswegen ist das
1: eine, eine schwer zu beantwortende Frage, denn, denn ich fand schon oft, hey, die haben eine gute Beziehung, aber das ist halt so ein sehr oberflächlicher Eindruck und dann irgendwann wird dir ein tieferer Blick gestattet, der Funktionsweisen offenlegt, die dich total abschrecken. Weswegen auch immer. Und dann findest du, nee, die haben doch nicht das, was ich eine gute Beziehung nenne.
0: Was ist eine gute Beziehung, Thomas?
1: Auch das sehr individuell. Die Frage ist, was, was erhoffst du dir, was, was erwartest du von einer Beziehung?
0: Aber du, du jetzt als Mensch. Ich
1: meine auch mich, auf mich gewünscht, ist eine, eine gute Beziehung ist eine die ebenbürtig ist, mhm. in der beide gleichberechtigt sind, beide gleich viel Raum einnehmen mhm. dürfen müssen. Und das ist eine Beziehung, die die Geborgenheit vermittelt und die beiden Menschen ein, ein Gefühl von, von Liebe und Selbstliebe vermittelt. Es ist eine heilsame stabile äh, Konstruktion. Okay. Und das alles hat sehr viel mit Kommunikation zu tun.
0: Genau. Das war, jetzt, das war jetzt nämlich schon meine nächste Frage, weil die Sachen, die du aufgezählt hast, bin ich mir sehr sicher, dass die Menschen, die uns dann zuhören oder die jetzt zuhören, ähm, die da, dass die denken, ja, das ist auch mein Verständnis von guter Beziehung. Genau, so sehe ich das auch. Ja. Und, äh, also, ne, die, die ich glaube nicht, dass das
1: originell ist, was ich da gesagt habe. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Konsens ist. Ich denke, da, wenn du da jetzt eine Straßenumfrage machst, da, diese Aussage bekäme sehr viel Zustimmung. Aber das Problem ist ja, dass äh, andere Aussagen auch viel Zustimmung bekommen. Ähm, ja, genau. Das habe ich, das hab ich in dem, in, im Umgang mit dem Buch, anhand der Reaktionen, habe ich das schon auch stark gemerkt. Da gab es immer wieder so einen kleinen Shitstorm.
0: Okay. Ja.
1: Ja, weil Leute fanden, das ist typisch, sofort davon springen, kaum wird es schwierig.
0: Ah ja, aber das, das schreiben meistens Menschen, die, die quasi der, das, ähm, der Verursacher des Problems in Beziehungen sind. <lacht>
1: Oh, interessant, habe ich mir noch gar nie überlegt. <lacht> Stimmt. <und bleibt. lacht> ich will nur sagen, es, es gibt eine Parallelität von Haltungen und, und Glaubenssätzen. Mhm. und Das ist das Interessante. Einerseits würden viele Menschen beipflichten, ja, eine gute Beziehung äh, vermittelt Geborgenheit und Anerkennung und ähm, sorgt dafür, dass es beiden gut geht.
0: Mhm. Damit
1: wirst du Zustimmung bekommen. Aber ähm, die Sätze, man kann nicht alles haben und ähm, Überzeugungen wie ja, es tut halt weh, wenn man einem nah ist und so weiter, die sind halt auch präsent, das ist halt auch wahr.
0: Das ist, ja, 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 ich verstehe also die das das das
1: meinst. Auf, auf der politischen Ebene ist das ganz ähnlich, also wenn du rausgehst und fragst, finden sie den Holocaust gut? Dann werden fast alle sagen nein, schrecklich. Und glauben sie auch, dass die Juden zu viel Macht haben? Dann werden aber viele, die das eine schlecht finden, werden sagen, ja, doch finde ich auch. Also da gibt es ja Zahlen dazu. Total, das
0: ja, ja, ja. Die schlimmsten
1: auch. Aussagen kriegst du immer so 40, 50 Prozent Zustimmung. Und hm. das ist hier halt auch so. Einerseits wollen alle eine gute Beziehung, andererseits glaubt halt kaum jemand daran. Und wir alle bringen halt unsere Kindheit mit in die Beziehung. Und ja. das macht es hm. halt äh, auch sehr schwierig. Und wenn du dich selber nicht so gut kennst und nicht so recht hinschauen magst bei dir und deinen Motiven, dann landest du halt in der Hoffnung, eine gute Beziehung zu haben, zu finden, in einer nicht so guten Beziehung. Und das ist dann halt eben das Dilemma. Du möchtest glücklich sein, du stellst fest, du bist es nicht.
0: Genau, genau, und genau, genau. Ja, darin ja. verlierst du dich. Warte, warte, ich habe gerade einen Gedanken, den will ich nicht verlieren. So, das heißt, pass auf, ich, also ich sage ich, auf mich trifft es im Moment nicht zu, aber ich will eine Beziehung haben, eine gute. Und dann sehe ich jemanden und denke, wow, das ist es. Ja, gehe auf ihn zu, er auf mich dann auch natürlich, sei klar. <lacht> so, und dann, wird die Hoffnung gecrashed. Und dann stellt sich raus, meine Intentionen waren die allerhöchsten, meine Absichten waren die allerbesten, und das ist gecrashed. Ja? Und warum? Weil auf der, auf der Bewusstheitsebene, nee, nicht auf der, also auf der Kopfebene, haben wir das ja alles verstanden. Und trotzdem passieren die alten Wiederholungen immer und immer wieder.
1: Ja, weißt du, also was wir hier verhandeln, ist ja sehr komplex. Da spielen sehr viele Kräfte ähm, aufeinander ein. Und ja. eine ist eben die gute Intention. Also ich glaube, niemand will eine schlechte Beziehung. Niemand genau. geht eine Beziehung ein, um zu leiden und warum doch genau das passiert ist, dass wir halt unsere Prägung haben und hier eine kurze Klammer Leute, die sagen, wir bleiben nur noch wegen der Kinder zusammen, machen etwas ganz Schlimmes, denn wir vermitteln unseren Kindern ständig Wahrheiten und wenn ja in der Beziehung Streit und Missmut und Frustration äh, an der Tagesordnung sind, dann ist das etwas, was Kinder nachher für normal halten und in ihren eigenen Beziehungen replizieren. Das ist Klammer geschlossen, großes Problem. Ja, voll. Und was du ansprichst, ja, ich treffe jemanden, habe gute Intentionen, es fühlt sich erst gut an und dann crasht es. Was ist hier passiert? Ja, ich kann dir sagen, was nicht passiert ist, nämlich man hat ähm, nicht über die relevanten Dinge gesprochen und relevant ist, okay, ähm, wir sind offenbar aneinander interessiert, aber was machen wir jetzt damit? Wer bist du eigentlich? Ich habe vor einiger Zeit ein gutes Meme ähm, gefunden. Ich habe es leider nicht zur Hand, aber die Aussage war, es war auf Englisch, ähm, eine super Frage für ein erstes Date ist, ähm, was sind deine Kindheitstraumata und was unternimmst du dafür, um mir diesen Scheiß nicht vor die Füße
0: zu <lacht> Oh Mann, ja. Okay. Das ist wirklich
1: eine sehr gute, gut, es muss nicht beim ersten Date sein, machen wir es beim zweiten, aber diese Frage, <lacht> was ist deine Prägung, was sind deine Verletzungen erstens mhm. und zweitens, was tust du, ja. damit das jetzt nicht hier explodiert in der Intimität, das ist eine sehr wichtige Frage wow, und die wird üblicherweise natürlich nicht gestellt, denn man könnte ja Dinge hören, die schrecklich sind, sondern man ist einfach überzeugt, oh, diese Gefühle sind so schön, es kommt alles gut. Habe ich jahrelang so gemacht und, und natürlich äh, auf die Schnauze gefallen, mhm. denn was wir mitbringen, ist ja ohnehin... Da. Weißt du, also auch ob ich mir jetzt meiner Traumata bewusst bin oder nicht.
0: Ja, 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 das ist ja. sind ja die
1: da und die wirken.
0: Genau, das ist eben deine Zellen und deine Aura. Es also ist das, überall präsent. Ja, ja, es ist präsent, klar.
1: Und meistens sucht man sich ja, das ist ja die Ironie am Ganzen, Menschen, die was sehr Ähnliches haben. Und dann geht halt das große Trauma los, denn man glaubt dann, die Erinnerung an den alten Schmerz sei dem neuen Partner geschuldet, dann wird man wütend auf den Menschen, weil er so gemein ist. Dabei sind es einfach zwei verletzte Kinder, die einander in den Wunden rumstochern.
0: Dass es zwei gleiche Wunden sind, weiß ich nicht genau, ob ich dir da zustimme. Ich ich empfinde es anders. Ich empfinde es eher so, als wäre das ein Puzzleteil, wo bei dem, also, das ist, dass die Wunden aufeinander passen. Weißt du, was ich meine? Wobei ja. Wobei anderen was äh, überstehen. <lacht> das ist
1: einfach eine, eine andere Metapher. Ähm, oder eine Metapher. Ja, ich finde das, das ist interessant. Wunden, Puzzles,
0: Genau. Ja. Ja, das, also was der eine zu viel hat, hat der andere zu wenig und andersrum und so weiter. Und dann auf jeden Fall aber immer, aber da stimme ich dir total zu, diese Reproduktion der äh, Wunde aus der Kindheit. Auf jeden Fall immer wieder die Bestätigung von dem, was man kennt.
1: Ja, und was man für normal hält.
0: Genau. Genau. Also
1: ich habe hab, ähm, eine sehr gute Astrologin und in, in einem unserer Gespräche habe ich irgendwann gesagt, ich, ich hoffe, ich lerne irgendwann mal noch eine Frau kennen, die keinen Knacks hat. Und meine Astrologin, eine sehr weise Frau, hat gesagt, nein, Thomas, das, <lacht> das ist nicht die, die Lösung, denn erstens hast du deinen Knacks und zweitens eine ohne verstünde dich gar nicht. Und du sie nicht. Was du brauchst, ist eine Frau, die auch einen Knacks hat, aber besser mit dem umgeht als deine bisherigen Partnerinnen.
0: Ich sag ja, diese, deswegen meine Theorie mit diesem Knackpuzzle, weißt du?
1: Der Knackspuzzle ist sehr schön.
0: Ja. Das gefällt mir. Das, genau. das hat
1: sich bewahrheitet. Das ist wirklich, du brauchst jemanden, der weiß, wie es dir ergangen ist. Weil es ihm, ihr auch so ergangen ist, aber einen konstruktiven Weg gefunden hat, damit umzugehen.
0: Hm. Meinst du, dass das Ziel einer Beziehung auch immer wieder die Heilung ist? Also schreit unser, also ich weiß nicht genau, wie du tickst, aber ich bezeichne mich als spiritueller Mensch. Wir sind nicht nur das, was wir sehen und hören, sondern äh, ich nehme viel, viel mehr wahr und äh, Oder möchte es auch. Und ähm, meine Beobachtung ist, dass die Seele sich ihren Weg sucht, um sich auszudehnen, weißt du?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der Seelenweg zur Heilung führt. Ich frage mich, ob, Ziel, ob das Ziel einer Beziehung wirklich die Heilung ist oder... Vielmehr die Offenlegung oder beides, da bin ich jetzt gerade unschlüssig.
0: Offenlegung ist ja Heilung, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, also ja.
0: <lacht> ja, Heilung doch Schön. Offenlegung, also gut. Schön, ja. Sollte man in einer Beziehung deiner Meinung nach Ziele haben? Ich habe komische Fragen. Gell?
1: Nee, ganz und gar nicht. Das sind sehr gute Fragen. Ich glaube, man sollte gemeinsame Werte haben. Mhm. Und man sollte zumindest ein Ziel haben, nämlich das Wohlwollen
0: voneinander.
1: Ja, anderen, Ein, also, ja. dass ich mein Wohl will, aber auch das meiner Partnerin und dass sie auch beides will. Mhm. Weißt du, ich glaube, viele Beziehungsprobleme entstehen da äh, in dem Moment, wo man das eigene höher wertet oder nur noch das eigene wertet und nicht mehr das andere. Also oft will man, dass der andere einen versteht und dann ist dann gut. Aber man will den anderen gar nicht unbedingt verstehen. Und ich glaube, ein Ziel muss schon sein, einander verstehen zu wollen. Wenn, also wenn, wenn ich dich als meine Partnerin nicht verstehen will, wenn ich nur will, dass du mich verstehst und nachher ist gut, dann, dann ist das keine Beziehung. Das ist dann schon sehr kalt.
0: Ja, kalt und verschlossen einfach. Ja. Das es ist einfach, einfach es ist dann, genau, es ist einfach dann, ja, das ist einfach keine Beziehung, das ist, nee, äh, das nee, ist eine Projektion, äh, also dann ist man ja als Partnerin, äh, also wenn es der Mann dann wäre, dann äh, die Mutter. Weißt du, weil eine, eine Mutter ist, diejenige, die gibt und gibt und gibt und die nicht unbedingt von dem kleinen Sohn, ähm, wenn man jetzt in Heterobeziehungen bleibt, ähm, ver verstanden werden muss. Ne?
1: Ja, es, es gibt dann ein krasses Gefälle. Es ist dann nicht mehr, deswegen habe ich von Egenbürtigkeit gesprochen, es ist ja. dann nicht gleichberechtigt. Ich hm. glaube, ein Ziel der Beziehung muss sein, die Balance.
0: Ja. Das ist ein großes, es ist größer, als sich das anhört. Ja,
1: das glaube ich auch, denn äh, die Arbeit am Ausgleich ist ja, ist ja eine intensive. Also wir, wir sprechen immer wieder von Toleranz und wirklich tolerant zu sein, ist ja furchtbar anstrengend. Ja. Also stell dir vor, ich, ja. du, du bist meine Schwester, also das heißt, wir, wir, wir kommen nicht mehr aneinander vorbei. Wir, wir, wir kommen nicht, nicht aneinander vorbei. Und äh, wir haben zwei total entgegensätzliche Meinungen zur Corona-Politik. Und Toleranz heißt ja dann, dass ich deine Meinung stehen lassen kann, obwohl sie mir überhaupt nicht entspricht. Toleranz heißt nicht, ich finde, ich bin, ich bin liberal gegenüber allen Meinungen. Toleranz äh, greift ja erst dann, wenn mich das wirklich was kostet, wenn ich wirklich was aushalten muss, was yeah. mir total widerstrebt und es trotzdem aushalte, das ist wirkliche Toleranz. Und in einer Beziehung ist Toleranz auch oft gefragt, aber auch andere Aufwände sind erforderlich, eben namentlich den anderen verstehen wollen. Es ist so wichtig, dass, dass du dich wirklich dafür einsetzt, zu verstehen, was beim anderen passiert und warum er, sie so handelt. Denn dich selber verstehst du ja mehr, mehrheitlich und es hilft dir ja eigentlich nichts für die Beziehung, wenn du verstanden wirst. Das ist ja dann wirklich einseitig. Die Beziehung wird nur besser, wenn beide sich bemühen, den anderen zu verstehen.
0: Aber ja, ja, 100 Prozent ja. Und gleichzeitig den Mut zu haben, sich zu zeigen
1: das ist nochmal was ganz anderes. Aber ja.
0: Ja. ja, 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 total. Ja, <lacht> ja genau. na, Aber weißt du, ich ja. habe gerade halt so ein Bild, wenn, wenn beide Parteien sich seelisch und körperlich von mir aus auch nackt machen und bereit sind, die Hässlichkeit des anderen zu sehen und zu lieben.
1: Ja, also wenn man das alles zusammennimmt was wir hier ausbreiten, dann ist es doch ja. eine Nummer.
0: Auf jeden Fall, das fühle ich auch, dass es ein sehr tiefes Thema ist. Und ähm, eine Podcast-Folge reicht theoretisch nicht dafür aus. Dass wir, deswegen empfehle ich auch erstmal dein Buch und dann auch gerne mein Buch. Aber ähm, weißt du, eine Frage, die auf viele Bereiche äh, zutrifft, aber besonders auch in der Liebe. Okay, ich habe es verstanden. Ja? Ich habe eine Trennung. Ich möchte jetzt eine Beziehung auf Augenhöhe, eine äh, große Sache. Ich bin bereit. So. Wie gehe ich das konkret an, ohne diese, also woher weiß ich, dass ich mein, meine Zellen, wirklich umgestellt habe und ich nicht schon wieder in die Scheiße reite. Wie genau. Es, was hältst du den Menschen? Ab wann ab, bist du ready und ab wann fakest du?
1: Ab, ab, Abermals eine sehr kluge Frage.
0: Mhm. Na, weißt du, ich glaube, die oberflächlichen, leichten Sachen, das haben wir doch schon alle durch. Das kann man, das kann man, das haben wir alle verstanden. Ich ich persönlich, ich bin, ich will in die Tiefe. Ja. Ich möchte so tief tauchen, bis ich keine Luft mehr bekomme. Das ist, ich glaube, das ist das, was mich ausmacht.
1: Ich glaube, das Stichwort in dieser Frage ist Verzicht. Denn wenn du etwas aufgeben möchtest, von dem du jetzt weißt, dass es nicht gut ist für dich. Mhm es gab ja Gründe, warum du das so gemacht hast. Und wenn du glaubst, diese überwunden zu haben, diese Gründe, also nicht mehr anfällig zu sein, dann, dann schickt dir das Leben ja mindestens zwei ähm, Prüfungen, und, um dich zu fragen, so, so, ja, wie ernst ist dir es denn nun damit? Und dann geht es eben darum, zu verzichten und zu sagen, es ist mir so ernst, dass ich jetzt das nicht mache.
0: Ah, ja, verstehe.
1: Dass ich jetzt die Finger lasse davon, denn ich weiß, ah, ich weiß ja jetzt, womit ich es zu tun habe. Ich weiß auch, dass ich es hiermit zu tun habe, weil es sich genau gleich anfühlt und sich jetzt schon gleich entwickelt. Ah, ja, ja, deswegen ja. steige ich jetzt hier wieder aus. Das heißt, wenn wir konkret werden wollen, wenn ich entscheide, dass ich nicht mehr die schönen Gefühle als ausreichende Grundlage nehmen will für eine Beziehung, weil ich weiß, dass es halt keine ist, mm. werde ich das nächste Mal, wenn ich schöne Gefühle habe, mich wirklich anders verhalten müssen. Und das heißt dann eben nicht sofort mit jemandem ins Bett zu gehen und keine Fragen zu stellen, sondern halt zu sagen, Moment. Ähm,
0: Moment. Wie traumatisiert bist du? Ja,
1: wie traumatisiert bist du? Und das Ding ist halt, dem Grund ja. wohnt das jähe Ende dieser frisch aufgekeimten Beziehung Liebe halt inne. Also wenn ich jemanden toll finde und kritische Fragen stelle, dann könnte ich Antworten bekommen, die mich auffordern, die Sache wieder ruhen zu lassen. Und die Eier, die muss ich dann halt haben. Dann muss ich dann halt sagen, okay, ich finde dich toll und früher hätte ich mich jetzt eingelassen, aber ich habe jetzt genug gehört, um zu wissen, dass das zumindest mich nicht glücklich machen wird, deswegen danke ich dir und wünsche dir alles Gute und dann muss ich allein nach Hause gehen und das, das ist eben der Verzicht.
0: Das war die beste Antwort, die ich hätte je erwarten können. Hätte ich nicht besser machen können, Thomas. War, ja, und
1: die Antwort von jemandem, der zu oft nicht verzichtet hat.
0: Ja, weißt du, ich was verstehe. Du hast mich
1: eingangs gefragt, wann weiß ich? Und meine Antwort ist immer, man weiß immer, man weiß immer alles. Die Frage ist, bist du mutig und ehrlich genug, um auch danach zu handeln? Und wenn ich weiß, eine Beziehung hat keine Zukunft, dann muss ich den Mut haben, Sie wieder aufzugeben. Also, das klassische Beispiel ist, eine Frau lernt einen Mann kennen und findet heraus, dass der verheiratet ist. Mhm. Das hat keine Zukunft. Jegliche Version dieser Geschichte ist unbefriedigend für drei Menschen. Und das ja. weiß man. Man weiß, dass das nicht gut rauskommen kann. Denn. Man will sich nicht auf sowas einlassen. Das, das erzeugt unglaublich viel Schmerz. Und das weiß man, das ahnt man, das hat man selber wahrscheinlich schon erlebt. Man hat es auch rundherum oft genug gesehen. Und dann muss man halt wirklich die Finger davon lassen. Und was heißt das? Dass man auf die schönen Gefühle jetzt verzichtet, dass man auf den guten Outcome, der ja nicht existiert, aber den man sich trotzdem herbei wünschen kann, dass man auch auf den verzichtet, dass man auf den Sex verzichtet. Das ist ein Riesenverzicht. Und abermals, ja, wofür denn? Wofür verzichte ich hier eigentlich? Ich habe ja gar nichts von dem Verzicht, wortwörtlich nichts. Aber diesem Nichts wohnt ja die Chance auf was Besseres inne. Also wenn ich auf die unsolide Affäre verzichte, dann bleibe ich offen für eine ernsthafte Beziehung. Ich habe, ich habe gerade von, von Frauen, habe ich das immer wieder gehört, die haben da eine Affäre, dann wieder eine Affäre, dann eine Affäre, von der die, sie gar nichts erst erzählen, weil es so peinlich ist, dann eine Affäre, von der sie glauben, dass noch was draus wird. Und immer wieder sage ich, lass es doch. Das, das kann ja nicht gut rauskommen. Der Mann ist verheiratet und hat eben gerade ein Haus gekauft mit der Frau. Also wo siehst du dich da wirklich? Und dann ist die Antwort häufig, ach ja, das ist jetzt auch eine Affäre, ich kann doch meinen Spaß haben, bis der Richtige kommt.
0: Ja, ja, ja aber der wird ja nicht kommen können. Ja, weil der kann, kann er ja nicht, es genau.
1: gibt ja keinen Platz. Also wenn, du, wenn ich mich da in die Rolle des Amor versetze und über diesem Bett schwebe, dann sehe ich ja, oh, das ist ja schon voll, hier habe ich ja nichts mehr zu tun und schwebe ich weiter zum nächsten Bett. Das ist ein mhm. großer, großer Irrglaube der zu großer Einsamkeit führt, was zu vermeiden wäre durch Verzicht.
0: Ja, ja, aber in diesem Nichts, weißt du, da ist erstmal Schmerz. Und das ist, glaube ich, oft das, das Thema dahinter.
1: Ja, das tut weh, wenn du, wenn du endlich mal geliebt werden möchtest, endlich mal anerkannt werden möchtest, endlich mal Nähe haben möchtest. All die schönen Dinge. Und dann, jetzt siehst du eine Chance. Und das ist eine nicht ideale Chance, eben die, die Umstände passen nicht, aber es ist trotzdem eine Chance, dann, dann ist das ein schönes Gefühl. Und ja. das ist verlockend und verführerisch und viele geben dem dann halt nach mhm. und erzeugen damit furchtbar schmerzhafte Situationen. Davon höre ich auch immer wieder, von, von, ja, von all diesen Affären, die dann auffliegen oder eben nicht auffliegen. Aber auch wenn sie nicht auffliegen, hat man ja gelogen. Man war nicht mehr ehrlich. Und all das, es wäre durch Verzicht mhm. so viel einfacher am Ende.
0: Ich würde, ich würde gerne noch ein bisschen weiter, noch ein letztes Mal in die Tiefe tauchen. Ähm, angenommen, ich habe jetzt verzichtet, zwei, drei, fünfmal. Ja? <lacht> so, und wa was genau empfinde ich, wenn ein neues Programm mein Feld betrifft, betritt? Ist es Angst, was ich fühle, oder Langeweile? Oder, äh, weil es ist ja auf jeden Fall etwas Neues. Es wird ja nicht die alte Form von, ähm, wie soll ich sagen, Erregung sein. ja? Das ist ja etwas Neues.
1: Also, erstmal, liebe Anastasia, glaube ich nicht, dass das Leben so ungroßzügig ist und dich fünfmal verzichten
0: Dreimal im Jahr. Aber es sicher
1: keine fünfmal.
0: Genau.
1: Und zweitens, ja. ähm, mhm. was empfinde ich dann? Ja, was Neues halt. Mhm. Aber ich bin, und auch da glaube ich, das Leben ist großzügig. Ich bin überzeugt, dass sich das einfach besser anfühlt. Natürlich, es ist nicht mehr das Gewohnte, aber das Gewohnte ist ja meistens nicht so gut.
0: Mhm, das stimmt. Es ist
1: ja meistens nicht das, was du wolltest und, und, und was dir gut tut als ich meine Partnerin kennengelernt habe, da war von der ersten Sekunde an war dieses Gefühl von ah, so, so will ich mich fühlen, so wollte ich mich immer fühlen mit einer Frau.
0: Mhm.
1: Und bisher war entweder war große erotische Aufregung und oder ähm, die Mission, die als ihre Misere zu retten.
0: Ja, die Mission, das kenne ich persönlich sehr gut,
1: ja. Nee, nicht oder, immer und.
0: Ja, und genau, und hier, ja,
1: ja. Hier in diesem Fall gab es nichts zu retten, weil diese Frau sich bereits selber rettet.
0: Und großartig, ja.
1: Also hatte ich erstmal nichts zu tun. Und das könnte man durchaus mit Langeweile verwechseln, aber <lacht> ich, ich, Im Gegenteil, ich war, ich sah mich aus einer Rolle entlassen, die mich letztlich nur von mir sel von mir selber abgelenkt hat genau. und auch nie funktioniert hat im Übrigen. Also dieses jemanden retten wollen, das führt ja nie zur Rettung. Genau. Das geht ja gar nicht. Ja. Deswegen, natürlich wirst du was anderes äh, empfinden, aber sicher was Besseres ich bin überzeugt. Und nochmals, das dauert nicht fünfmal.
0: Und selbst wenn, also
1: ich, ich glaube, man, man darf wirklich darauf vertrauen, dass man belohnt wird mit einer Beziehung, die einem gut tut. Ich glaube, für alle von uns steht die zur Verfügung und das gar nicht mal so selten. Aber wir müssen halt wie gesagt auch bereit sein, davor diese Lehre auszuhalten. Und ja. zu verzichten. Immer wieder mal zu sagen, nee, das, das ist nicht gut genug für mich.
0: Ist schön. Also äh, wir sprechen jetzt schon seit einer Stunde fast und ähm, bin auf jeden Fall sehr berührt und dankbar, dass ich den Impuls hatte, dich zu fragen, ob wir sprechen bei äh, Trennung, weißt du, der letzte Folge, ich nehme Abschied von meinem Podcast, ich nehme Abschied von vielen Sachen, die alt sind und gehe next level. So fühlt sich das für mich an. Und das äh, finde ich so auf so vielen Ebenen schön, gerade ähm, dich zu hören.
1: Ja, ich ja. danke dir von Herzen, dass du diesen Impuls hattest und dir die Zeit genommen hast, um mich zu fragen. Ich hoffe, du wirst weitermachen mit, mit dieser Arbeit zum gegebenen Zeitpunkt, denn ich empfinde das Medium Podcast als wahnsinnig verbindend.
0: Ja, das auf jeden Fall, nur anders. <lacht> ähm, gibt es noch etwas, was du den Menschen, die uns jetzt zuhören, noch gerne mitteilen möchtest? Zum Thema Verbindung, Trennung, was auch immer.
1: Ja, ich stelle fest, dass das Thema Trennung und Beziehung, dass da sehr viel Scham auch dran haftet. Hm. Sehr, sehr viele Menschen glauben, wenn sie sich trennen, seien sie schlechte Menschen. Das ist ja auch eine soziale Prägung. Wenn eine Trennung stattfindet, dann, dann wird sofort wird unterteilt. Da gibt es einen Täter und einen Opfer, denn es ist ein Unfall geschehen. Und jetzt ist jemand schuld daran, denn das hätte gar nie passieren dürfen. Also muss Ächtung her. Also da passiert ganz was Problematisches. Und, und viele schrecken dann auch davor zurück, weil sie wollen nicht der Buhmann sein. Und ich wünsche mir, dass wir hier alle das verändern, dass wir die Trennung nicht als Untat ansehen, als Unfall, als Fluch, als Scheitern, dass wir jemandem anlasten können oder müssen, sondern als einen Entwicklungsschritt. Das ist... Um jetzt ein ganz wirklich banales Beispiel zu bringen, das ist wie eine Hose, die dir zu klein geworden ist und jetzt brauchst du eine neue. Dann bist du auch nicht wütend auf die Hose und auch nicht wütend auf den Kleiderladen, sondern dir ist klar: Ich bin gewachsen, ich werde größer.
0: Mir ist klar, ich habe zu viel gegessen. <lacht> ja, okay.
1: Also ich, ich, lass mich präzisieren. <lacht> Stell dir vor, du bist ein jugendlicher Mensch. Ja. Trägst, Größe 152 und die geht dir jetzt nicht mehr. Du brauchst 164. Ja. Also das, die die Trennung ist ja nichts anderes als die Einsicht, dass etwas nicht mehr zu dir passt, mhm. dass du dich entwickelt hast, dass du mehr herausgefunden hast über dich, dass deine Bedürfnisse sich gewandelt haben, dass du erwachsen geworden bist oder Erwachsener und ich sage nicht, ich sei eine Ausnahme, überhaupt nicht. Ich hab, habe all diese Gefühle auch gehabt von, sie ist schuld, ich habe alles richtig gemacht und so weiter. Und letztlich ist man ja einfach traurig
0: ja.
1: und verletzt und wütend. Und anstatt das auf die Ex-Partnerin oder den Ex-Partner auszurichten, sollten wir lieber dem einfach bei uns den Raum geben, das ist das eine und das andere ist wirklich, habt Mut zur Trennung. Es ist nichts Schlechtes daran, man darf sich trennen. Manchmal muss man sich sogar trennen, aber man darf das tun. Man ist kein schlechter Mensch, wenn man das tut, im Gegenteil. Und gerade, liebe Eltern, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr euch trennen möchtet, eigentlich, dann lebt ihr in einer Situation und Stimmung in, und Energie, die nicht gut ist für eure Kinder, die leiden darunter und die haben schlechte Vorbilder. Unglückliche Eltern sind keine guten Eltern. Deswegen gerade für Kinder sollte man sich trennen. Und wenn man jetzt einwirft, ja, aber die Scheidung meiner Eltern war furchtbar, dann ist nicht die Scheidung schuld, sondern die Eltern, weil sie die Scheidung nicht gut gelöst haben. Man kann sich auch anständig trennen. Ich sage nicht, dass das dann leicht oder fröhlich ist. Das ist immer schwierig und traurig, aber man kann das auch unterstützend tun. Ich habe gerade diese Wochen ein Gespräch gehabt mit einer Frau, ganz schwierig, immer noch verheiratet, immer noch im selben Haus. Sie will nur noch weg. Er will nicht, dass sie weggeht und ich habe ja auch gesagt, schau, das ist jetzt total paradox, aber ihr braucht einander jetzt umso mehr. Ihr braucht einander für die Trennung. Man kann die Trennung einander furchtbar schwer machen
0: mhm.
1: oder man kann sie sich auch ja nicht leicht, aber leichter machen.
0: Ja, und auch, und auch das Danach. Da danach also das Danach ist ja auch oft das, nicht die, der Cut im Moment, sondern auch das dieses, wie man danach miteinander umgeht. Ne? Also was ich schon alles gehört habe, von stalking, von, von diesem, äh, die, die Kinder gegeneinander aufhetzen und so. Also das ist... Ja,
1: man kann es einander wahnsinnig schwer machen. Das ist wirklich leicht getan. Ja. Weil, weil man so verletzt ist, dass man einfach den anderen leiden sehen will. Aber ja. Man macht sich damit nicht das Leben besser und den Kindern auch nicht. Und wenn man seine Kinder liebt, dann ist man um ein gutes Verhältnis zur Ex-Partnerin und dem Ex-Partner bemüht. Es gibt ein gutes Stichwort dazu, das ist die emotionale Brücke. Das ist der emotionale Weg, den Kinder zwischen den Eltern begehen, und wenn die Eltern einander spinnefeind sind, dann ist das eine instabile Brücke, von der man runterstürzt. Und auch wenn man sauer ist und verletzt, ja, ja, schon gut, aber das muss man halt wirklich einfach jetzt einpacken und sich den Kindern zuliebe um ein möglichst gutes Verhältnis bemühen.
0: Und wenn, dann im Auto auslassen, wenn man allein ist.
1: Ja, wenn man wirklich wütend ist, dann eben nicht mehr den Ex-Partner behelligen, schon gar nicht die Kinder behelligen, sondern das mit sich selbst ausmachen und sich verdammt noch mal nicht so ernst nehmen. Es sind dann am Ende doch nur Emotionen und man kann die auch wirklich durch sich durchlassen.
0: Yeah. Man
1: braucht nicht an denen festzuhalten. Und nochmals, es ist, wenn jemand sich von einem Menschen trennt, dann ist dieser jemand kein schlechter Mensch. Es gibt keinen Grund dem das Leben zur Hölle zu machen. Es ist nur eine Trennung, es ist okay. Und wenn man das so ernst nimmt und so verletzt ist, dass man sich in der Getrenntheit einrichtet als Person, dann muss man sich schon fragen, was der Gewinn ist davon. Warum einem das jetzt am meisten hilft, als Opfer rumzulaufen. Es ist nicht schön, verlassen zu werden,
0: ist aber auch nicht so schlimm. <lacht> Thomas, also ich mag, ich mag deine Gedanken. Ich danke dir sehr. Ich ähm, ja, ich glaube, ich glaube, es reicht. Und es, war so, <lacht> es reicht und es war so reich.
1: Ich danke, Anastasia, für, für dieses wunderbare Gespräch. Ich könnte noch lange mit dir weiter philosophieren. Ich habe aber im Auge, dass du dich trennen möchtest von deinem Podcast. Und ich äh, möchte dir diese Trennung erleichtern, indem <lacht> ich mich in Dankbarkeit und mit den besten Wünschen für deine Zukunft von dir und deinen ZuhörerInnen verabschiede und euch allen das Beste wünsche.
0: Dankeschön. Ich habe noch nie ein Autor eingesprochen, stimmt? Das war jetzt die Folge mit Thomas Meier. Ich hoffe, du hörst immer noch zu. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Es ist nämlich die letzte Folge in dieser Art von Format. Es ist die letzte Folge, die mir sehr viel bedeutet in einem Projekt, in einem Zeitraum, wo so viel passiert ist, wo ich so viele Gedanken mit dir geteilt habe, wo ich so großartige Menschen kennengelernt habe. Dafür möchte ich mich sehr, sehr, sehr bei dir bedanken, dass du mir zugehört hast. Alle zwei Wochen. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Podcast-Pause machen. Vielleicht einen Monat, vielleicht zwei. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe, du bleibst trotzdem dran. Du bleibst ähm, mit mir im Kontakt und behältst diesen Podcast abonniert, denn ich werde keinen komplett neuen Podcast machen. Ich werde diese Spur sozusagen weiter nutzen. Ich habe nur Lust auf Veränderung. Weißt du, ich möchte gerne ähm, bis die Bühne, die ich selber gebaut habe, öfter selbst betreten. Ich habe gemerkt, ich schenke so gerne die Bühne, die ich habe, anderen Menschen, aber ich habe Lust, selbst damit was zu machen. Ich habe Lust, ähm, ein bisschen fokussierter zu sein, vielleicht kürzere folgen. Ich werde weiterhin Menschen einladen, aber weniger, seltener, nicht mehr alle zwei Wochen. Und ich möchte dir noch erzählen, dass am 8. April eine digitale Party stattfindet, eine digitale Veranstaltung. Sie heißt The Magic is Real und die ähm, findet, habe ich schon gesagt, über leider digital statt, so über Zoom, aber leider digital ist halt auch gut, dass es digital ist, denn so können Menschen aus der ganzen Welt dazukommen und dabei sein. Es ist ein Event, wo ich zeigen möchte, dass die Magie nichts etwas ist für Verrückte, nichts Eingebildetes. Und ganz egal, an welchem Punkt du gerade sein magst, weißt du, die Magie, die ist überall. Und das würde ich gerne zeigen. Es gibt äh, Special Guests, es gibt äh, Live-Musik. Und ich hoffe, wir sehen uns. Die Tickets gibt es in den Shownotes, ganz klar, und natürlich auch in meinem Newsletter, den ich jetzt auch regelmäßig verschicken möchte, versprochen. Ich sage nochmal vielen Dank für diese großartige Zeit und bis bald.